0: Olá, estamos em mais um podcast semanal do Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, levando até você tudo o que acontece em Brasília, capital do poder, semana agitada que tivemos e também preparando a sua próxima semana. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas e também jornalistas, Rudolfo Lago e Estevão Damásio, recebemos hoje como convidado o editor executivo do Congresso em Foco, um veículo super importante na capital do país que, como nós fazemos diariamente, busca informações políticas a todo momento. É Edson Sardinha que está conosco para agregar mais informações para você. Mas antes de começarmos esse podcast semanal do Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, lembro a você, se inscreva nas nossas redes sociais, também nos siga, afinal de contas, nós temos conteúdos especiais para você. Vá ao nosso site, conheça o que fazemos. Vamos lá, começamos mais um podcast semanal, uma sexta-feira, podcast número 44, hoje dia 28 de agosto, final do mês e um mês bastante agitado. Aliás, como os meses de agosto costumam ser na política e hoje, uma sexta-feira, todo mundo iniciou com uma notícia que surpreendeu a todos. Afinal de contas, o Superior Tribunal de Justiça em Brasília decidiu pelo afastamento do governador do Rio de Janeiro. Né? O Wilson Witzel, que mal chegou à política, já está sendo afastado dela. E não só Bitzel, né? mas outras figuras também conhecidas do Rio de Janeiro em toda essa operação. Então eu vou iniciar com o Rodolfo Lago para falar um pouco de Rio de Janeiro, a nossa antiga capital e que está no coração de todos nós. Está contigo, Rodolfo.
1: É, o Rio de Janeiro continua lindo, né? Só que não, né? É, a coisa ficou bem complicada, né? O STJ decidiu, então, afastar o governador, é, Wilson Witzel, é, é, numa operação aí que envolve várias outras pessoas, a mulher do Witzel, que é uma, uma advogada, é, também, é, segundo a, a denúncia da Procuradoria-Geral da República envolvida no esquema, é, o presidente, o pastor Everaldo, presidente do PSC, é, outras figuras lá, é, enfim, é uma coisa complicada, né, é, é, esquemas, segundo o Ministério Público, envolvendo é, as questões aí relativas a, aos contratos, né, é, para combater a, a pandemia né? é, processo de, de, de Recebimento de propina Que passava pelo gabinete Dessa advogada, mulher do governador É um processo Bem complicado Que realmente eu acho que ainda vai dar Muito pano para a manga né? O governador está sofrendo Um processo de impeachment Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Isso deve impactar nesse processo também enfim, bem complicado.
0: é, De fato, é uma semana complicada no Rio de Janeiro, porque não somente a política, mas também a violência tomou conta da mídia. Exatamente. O Rio tem um desgoverno, quem mais sofre é a população. Eu vivi lá, enfim, a gente sabe como funciona o Rio. E vocês, têm o que temos nos dizer sobre esse cenário aí de Rio de Janeiro?
2: É assustador, né? é impressionante como nos últimos anos a população do Rio de Janeiro vê governadores indo para a prisão ou sendo acusados por crimes de corrupção. E, obviamente, que o governador Wilson Witzel, com acusações gravíssimas, e agora por força de uma decisão judicial sendo afastado do cargo e com um processo de impeachment na Assembleia Legislativa, cujo presidente também está no olho do furacão, o presidente da Casa Legislativa está no olho do furacão, é, obviamente ele está fora do baralho das eleições municipais. Ele não tem força nenhuma de influência para tentar fazer um prefeito alinhado com ele. Então, obviamente, Bolsonaro, fazendo uma análise política das eleições municipais deste ano no Rio de Janeiro, Bolsonaro ganha muita força para fazer um candidato alinhado com o Palácio do Planalto. Então, nós temos que ficar muito atentos às consequências políticas do afastamento e do provável impeachment de Wilson Witzel sobre a sucessão ou aprovada reeleição do atual prefeito do Rio de Janeiro. Obviamente, vai impactar, sim, o processo sucessório das eleições municipais na capital fluminense. E é bom lembrar que o vice também está sendo investigado. O terceiro na linha sucessória, que é o presidente da Assembleia do Rio, também está sendo investigado. Para, parafraseando aí o Rodolfo, o Rio continua lendo, só que não, né? na política, é. só que não.
0: É Bem lembrado, Estevam, e eu realmente me entristeço da gente ver essa situação no Rio de Janeiro e torcendo para que o Rio melhore, mas vamos puxar agora para o nosso convidado, afinal de contas ele sabe tudo de Congresso Nacional, que é o Edson Sardinha, do Congresso em Foco, Edson, e vamos pegar essa pauta, né? que abriu o podcast dessa sexta-feira, falando justamente das consequências, ou das repercussões, melhor dizendo, desse afastamento de Wilson Witzel aqui para Brasília, principalmente o impacto no Congresso Nacional. O que você tem a nos contar, Edson? Seja muito bem-vindo ao Imagem e Credibilidade, um podcast que é feito junto com o Jornal de Brasil.
3: Prazer participar, obrigado pelo convite, Alexandre, Rodolfo, Estevam, prazer estar é, tá participando aí com, com vocês, aí, com a gente com... Que a gente admira tanto. É, pois é, uma sexta-feira, novamente uma sexta-feira bastante agitada, né? É, e o Rio de Janeiro, quer dizer, é o calvário né, do Rio de Janeiro, que nós temos aí seus ex-governadores vivos, todos com passagem aí pela prisão, né? Nós pensarmos aí em, em prisão, É... No Sérgio Cabral, né, o casal Garotinho, que também já, já teve preso, enfim, é, e agora, se não chegarmos a ser um caso de prisão, mas é um caso de afastamento do governador Witzel. Ah, Rio de Janeiro, que sempre é né, um, um, uma antiga capital, mas assim um, um, uma grande influência né, na, na política brasileira, né, nós, nós observamos hoje né, o presidente da Câmara também é do Rio de Janeiro, né, presidente da República. Representa, representava o Rio de Janeiro ali na Câmara, é, então é, com certeza isso vai ter consequências, né? Os dois lados ali, eu acho que também é importante ver como é que isso vai se, é, se desenvolver, né? Em relação ao grupo ali do presidente da Câmara também, o Rodrigo Maia, né? No, no, no grupo eleitoral dele ali, né? É, se isso de fato vai dar ali uma impulsionada na candidatura do do Eduardo Paes, por exemplo né, Do, do grupo dele ali A, a Prefeitura do Rio né? é, Nós estamos aí com o Congresso hoje Vivendo também um clima né, já pré-eleitoral né, Tanto é, Em relação às eleições municipais Desse, desse ano, né, que vários parlamentares participam Mas também já de olho ali Na eleição do ano que vem Para presidência da Câmara E para presidência do Senado né, Então é, Não tivemos esse ano aqui Aquele tradicional recesso de, de meio de ano tivemos aí o adiamento da, da, da eleição, né? quer dizer, que o congresso já era para estar agora completamente parado em recesso branco por causa da eleição, houve um adiamento, então é, temos aí um, uma eleição né, atípica, né? para a gente que fica em Brasília, parece que tudo, como a gente não tem eleição aqui, parece que fica uma coisa muito, sempre ali distante, né? mas é, a gente sabe que que as coisas estão entrando já numa temperatura bem bem quente e agora em setembro, né, a partir da próxima semana, a coisa vai esquentar bastante e eu acho que isso deve ter um, um, um reflexo aqui na pauta legislativa do Congresso, né, de, de certo modo, baixando um pouco o, o ritmo né? Da, das votações para que os parlamentares possam se dedicar mais
0: à, à campanha eleitoral. Você chamou atenção para um ponto muito importante, Edson, a sua... É. O seu feeling político jornalístico é sensacional, porque você lembrou e juntou a questão das eleições, com a questão da presidência da Câmara e a influência por ser o presidente da Casa do Rio de Janeiro, porque isso faz realmente mexer no tabuleiro, porque Rodrigo Maia é uma das peças que está querendo ser reeleito presidente da Câmara. Com o afastamento de Witzel, a gente conhece um pouquinho também do Rio de Janeiro, Rodrigo Maia passa a ser uma peça dentro da disputa ao governo do Estado. Ou seja, isso mexe diretamente com a política de Brasília. A coisa realmente vai dar uma reviravolta, você lembrou bem. E realmente as eleições municipais mexem com todos nós. Estevam Damasio, essa semana, meu caro, não foi fácil para o ministro da Economia, Paulo Iedes. Aliás, essa semana... Ainda não acabou para o ministro Paulo Guedes, melhor dizendo, né, Estevam? Porque, afinal de contas, ele sentiu o calor da fritura em Brasília, porque na quarta-feira o presidente da República colocou ele numa saia justíssima, né? Ao dizer que suspendia por completo Renda Brasil, que vai ser o novo Bolsa Família, enfim. Na verdade, o novo que continua sendo, porque se não existe o Renda Brasil, o que existe é o Bolsa Família, enfim. É rolo que não acaba mais. E o ministro da Economia tentando dar seus pulos aí no meio da fogueira para ver se não se queima, né, Estevão Damasio? O que vai ter, hein, Estevão? Hoje é sexta-feira. É a promessa que Paulo Guedes fez, aliás. Promessa não, melhor dizendo. É a determinação que o presidente deu a ele para trazer uma resposta. O que vai acontecer, Estevão da Margem?
2: É, Foi um desgaste totalmente desnecessário essa semana porque é, o presidente errou. São discussões importantes, estratégicas, que têm a ver com o braço social do governo. São milhões de famílias que dependem, ainda mais nesse período de pandemia, de um aporte do governo, de uma ajuda do governo. E a equipe econômica estava discutindo isso internamente. E essas discussões, com o aval do presidente, deveriam permanecer no âmbito interno, mas isso começou a vazar, né? os líderes governistas deveriam também estar participando, porque os líderes do governo têm que ser municiados de informações, porque teoricamente eles depois, quando muitas dessas medidas chegarem ao Congresso, eles aqui serão os responsáveis pela defesa dessas propostas junto aos colegas deles aliados ou não. Então o governo conduz muito mal isso, o presidente conduz muito mal isso. Então quando o presidente publicamente desautoriza o ministro da economia dele, ele coloca o Paulo Guedes na frigideira sim. Né? Então a expectativa é que diante da impossibilidade e das limitações orçamentárias pautadas pelo ajuste fiscal pelo equilíbrio fiscal, a tendência é que o governo prorrogue o auxílio emergencial até dezembro, com o valor inicialmente que Bolsonaro quer, que é o de R$ reais, vai já gerar um grande impacto para o equilíbrio fiscal para as contas públicas. Então o governo estende até dezembro esse auxílio emergencial de R$ 300 reais e empurra com a barriga o novo Bolsa Família ou Renda Brasil. O, com isso, satisfaz o presidente da República, dá uma satisfação também à sociedade. Olha, Conseguimos prorrogar até dezembro com um valor abaixo dos 600 reais, mas é o que podemos fazer no momento. Enquanto isso, a equipe econômica se compromete a encontrar uma solução racional, uma solução inteligente e uma solução factível para darmos um novo Bolsa Família que não impacte, às contas públicas. Então, eu acho que é uma solução que o governo pode encontrar que gere menos desgastes para a equipe econômica para Paulo Guedes e possa aí, é, alimentar um pouquinho o sonho do, do trabalhador e da classe que está sofrendo mais com essa pandemia. Não é um mundo certo. ideal, mas é
0: o que é possível. É, Estevão Damasio antecipando o fato, porque Paulo Guedes ainda se encontra lá com o presidente. Mas realmente, Estevão, o que você disse tem toda a lógica de acontecer. É uma situação que, na verdade, ajuda os dois lados. Né? Não acaba de vez com o ministro da Economia, coitado, que ele está numa situação realmente de corda bamba e dá o discurso que o Bolsonaro tanto quer. Mas eu vou para o Rodolfo Lago, levando uma outra informação, Rodolfo, para ver como está complicada a vida de Paulo Guedes. Como se não bastasse tudo isso que nós falamos hoje, que vimos falando, estamos falando durante a semana, ontem o presidente Jair Bolsonaro ainda fez um anúncio público dizendo que seis e meio bilhões de reais já estão destinados a um programa de obras do Pro Brasil. Ou seja, se Paulo Guedes está tentando achar onde que ele vai tirar dinheiro, já tem seis e meio a menos, não é isso, Rodolfo?
1: É isso, é, é cada vez mais complicado. Eu não sei que mágica o Paulo Guedes vai fazer. A verdade, né, é que é que ficou claro, né, é, nos últimos dias aí que o presidente sentiu é, é, o, o tamanho da o tamanho do potencial eleitoral de toda essa essa coisa, né? Começou a pensar na reeleição e o ajuste fiscal. Que vá para sei lá para onde. É, é, o, 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 é, chamou muita atenção, e diz que e as informações que se tem que se chamou muita atenção lá no próprio Palácio do Planalto. Uma pesquisa que foi feita pelo IBGE, pelo economista Marcelo Neri, que foi secretário de assuntos estratégicos da Dilma Rousseff, e, portanto, seria aí uma figura insuspeita, né? porque participou de um governo de oposição, né? Ele fez um estudo que mostrou o seguinte, que o auxílio emergencial tirou é, até julho desse ano 13, mais de 13 milhões de pessoas da pobreza. Então, é, com base nesse número, o presidente da República é, encheu os olhos, né? Disse não, não posso terminar com isso e tal. É, preciso manter isso o máximo possível E foi daí que começou toda essa discussão No sentido de aumentar esse valor De prorrogar essa coisa Agora, o problema É, é, é que o próprio Marcelo Nery Já dizia nessa pesquisa o seguinte é, E aí é que vem o alerta Olha, a situação é legal Por causa do, do, do auxílio emergencial Mas certamente no momento Que o auxílio emergencial acabar Começa o drama dessas pessoas, né? É, e aí, então, toda essa coisa para manter. Agora, o problema é o seguinte, é que mantido 300 reais é metade dos 600. Isso certamente vai ter algum impacto aí. Então, então você vê como é que a coisa é complicada, né? É, o que pode ser uma solução boa, pode também, para a população que hoje recebe 600 vai passar a receber 300, Pode, pode não ser, pode não soar assim, assim tão bem. Então, então você vê como é que é o jogo de risco, é um jogo de risco grande, é, é, e, e a outra conta dessa confusão toda é a questão do ajuste fiscal. Né? É, o país aí correndo risco de gastar mais do que tem, e aí você joga a conta lá para frente, o país se endivida, é tudo isso que o. O Paulo Guedes está tentando alertar o presidente, que é uma coisa muito arriscada de se fazer. Né? Agora, a cabeça do presidente não tem dúvida nenhuma. O número que tá, os números que estão lá não são os
0: números do ajuste fiscal, são os números da eleição. Né? Bem lembrado, viu, Rodolfo? A eleição está em curso e ela não sai da cabeça do presidente. E o presidente, o interessante, é que ele parece um novo pai dos pobres, né? E fazendo um comparativo, claro, com suas. É, devido às diferenças, mas o chamado pai dos pobres, para quem é de uma geração mais antiga se lembra bem, foi Getúlio Vargas, né? que flertou muito com o fascismo no passado e agora aparece um presidente de direita que também está sendo colocado como pai dos pobres. A história parece que vai se repetindo, mas a gente vai ficar atento para ver e quero saber a opinião de você, Edson Sardinha, porque, afinal de contas, tudo acaba no Congresso Nacional. E de Congresso, você entende como ninguém. tá contigo. Olha,
3: Alexandre, é, o que a gente percebe que o presidente, é, nessa disputa né, com o Paulo Guedes, ele sempre tenta se aí como o bonzinho da história, né? Porque toda vez que a equipe econômica vem com alguma saída, alguma proposta que é impopular, ele vem com um discurso que agrada a, a população, agrada a plateia né? Então, se, se o Ministério da Economia vem defendendo é, a criação de um, de um novo imposto um imposto uma, uma volta da CPMF, por exemplo Aí ele diz que ele pessoalmente é contra né? Quer dizer, agora vem aí é, o, o Ministro da Economia com a proposta aí de extinguir o abono salarial Aí ele diz, não, não vamos tirar dos... Dos pobres para dar para os paupérrimos. Então, é, ele, ele usa um pouco isso, né? Quer dizer, tem acho que um, um jogo por trás disso, de deixar o, o Paulo Guedes vir com a notícia ruim, aí sentir a repercussão daquilo e ele vir logo em seguida como o personagem ali que, que vai fazer esse papel, né? como você tá dizendo, do, do pai dos pobres ali, de que não, não, não é bem assim, eu sou contra isso, eu pedi para para fazerem outro estudo, para fazer uma outra proposta, enfim, então acho que é, 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 tem um, um jogo aí também que, que o favorece, né, também, é, as pesquisas já estão apontando isso, né, isso tem melhorado aí a, esses auxílios, enfim, tem, tem melhorado aí a popularidade dele também. Agora a gente depende muito de como que o Congresso né, vai reagir a essas propostas, né, quer dizer, a gente tem por um lado o presidente da Câmara muito com esse discurso de ajuste fiscal de que tem que conter os gastos públicos né? um discurso mais afinado de certo modo nesse ponto pelo menos com o do Paulo Guedes do que com o do, do presidente agora é... e a gente sabe do poder que o Rodrigo Maia hoje né, exerce no país por fato de poder ali, né, segurar editar a, a pauta né? conforme o o, enfim o, o, o desejo dele ali então acho que vai vai depender muito desse acerto aí também com o, aquilo que tiver que passar pelo Congresso com o próprio Rodrigo Maia né já que com o Alcolumbre o governo tem tido ali uma, uma vida digamos um caminho mais mais fácil ali né ele não tem criado tantos obstáculos é, ele evita fazer críticas ao, ao governo né enfim de partir para o confronto coisa que o, o Rodrigo Maia muitas vezes ele vai mais para uma crítica mais, mais direta, né? E que tem uma relação de certo modo ambígua, né? Com o próprio Ministro da Economia, né? Em vários momentos eles andam se, se estranhando, fazendo acusações um contra o outro, mas é, tem em comum essa pauta, mais essa visão mais é, liberal da economia, né? De, de ajuste fiscal, de contenção de gastos. É, então acho que. É, e ainda vai entrar, com certeza, o governo vai usar esse programa do Renda Brasil também para discutir a criação dessa, da volta da CPMF, né? Então é, eu acho que, assim, é, é uma coisa que ainda tá, Ainda vai ter nas próximas semanas aí muita, muita água
0: aí para rolar aí debaixo dessa ponte, né? Então, então, não vamos sair dessa ponte, não. Fica nessa ponte, porque a gente vai continuar no Congresso e contigo, Sarginha. Porque nessa semana também que passou, no dia 20, o Congresso, afinal de contas, foi de alguma maneira festejado, agraciado, porque teve o 13º prêmio né, do Congresso em foco eu queria que você contasse também um pouco para a gente, já que o assunto é Congresso Nacional e a gente vai continuar essa pauta, até porque sobre reeleições das duas casas e alianças ainda tem muito o que falar, tanto Rodolfo Lago como Estevão Damásio. Mas eu aproveito essa lembrança do Congresso Nacional para que você também nos conte qual foi a novidade desse 13 prêmio do Congresso em Foco deste ano
3: o Prêmio Congresso em Foco é uma iniciativa, né? Começou ali em 2006. Nós estamos na 13ª edição. Em alguns anos, aí uns dois anos, a gente não, não teve o prêmio. E, e a ideia é o quê? Valorizar o Congresso, né? A gente é, sabe que historicamente o Congresso tem nível de, de avaliação muito ruim, né? População, é, muita, né? muitas vezes com, muitas, com muita razão mesmo, enfim, identifica ali no Congresso grandes entraves aí o para o país, né, para a melhora da vida delas, das pessoas, enfim. Mas a gente não é, tenta combater essa ideia de que todos os parlamentares são iguais, de que todos os parlamentares são ruins, né. E o prêmio tem é, esse propósito, né. E esse ano uma grande novidade que a gente percebeu é nos últimos anos sempre houve uma polarização muito grande esquerda-direita, né. É, e na votação na internet que nós temos três públicos que votantes, então tem um público da internet tem o público, um júri especializado e um grupo de jornalistas que também escolhem esses parlamentares. E na votação na internet, nos últimos anos, vinha muito polarizado esquerda e direita. E esse ano, o que a gente percebeu que a esquerda teve uma força maior do que nas edições anteriores. Né? O que leva a gente a refletir um pouco de alguma mudança aí né de foco aí desse grupo mais próximo ao presidente Jair Bolsonaro, né, quer dizer, houve um enfraquecimento ali no Congresso desse grupo, né, até porque vários deles não puderam participar do prêmio esse ano, porque estão respondendo a processos, né, inclusive aqueles parlamentares estão respondendo a processos nas fake news, né, enfim, que são parlamentares que têm muita força na, na, na internet, que esse ano ficaram de fora e eu acho que isso acabou favorecendo, de certo modo, também a, a esquerda, né. E a gente percebe que já na votação do júri houve mais uma, uma confluência ali para o centro, né? Nós tivemos aí: o primeiro colocado foi o deputado Fábio Traj, que é do PSD, do Mato Grosso do Sul, e no Senado foi a senadora Elisiane Gama, né, que é mais centro-esquerda, que é do, do Cidadania. E dos jornalistas, nós tivemos aí: os primeiros colocados foram Alessandro Molon na Câmara, e Randolfo Rodrigues, é, no Senado, né? E uma coisa interessante que a gente percebeu também esse ano foi o interesse, né? parece que o interesse é cada vez maior pelo acompanhamento do Congresso. Além de um salto muito grande que a gente tem percebido na audiência esse ano, é foram mais de 2 milhões de votos validados né? no prêmio, na edição do prêmio esse ano, que é um número assim muito alto. né? E foram apenas duas semanas de votação. Houve uma mobilização muito grande do, dos parlamentares na internet, foi participação, inclusive, de... De artistas, enfim, recomendando voto, pedindo voto para A, para B, enfim. Então, acho que há um interesse maior aí pelo Congresso, né? Acho que esse, cada vez mais, esse ano, com esse sistema de votação e reunião remota, a gente percebe que há uma certa curiosidade, né, de como que a coisa está tá funcionando assim, né? Um ano de pauta, um ano muito intenso, né, na pauta legislativa, né? Que fugiu de qualquer previsão, né, falava-se muito ali, ah, esse ano vai ser o ano, vamos discutir basicamente reforma tributária e talvez reforma administrativa, né, Quer dizer, a reforma administrativa ainda não chegou, a reforma tributária sim, tá discutida, mas ali no segundo plano, mas entraram essas propostas aí de auxílio emergencial, enfim, essa, né, da pauta da pandemia que acabou concentrando muito as atenções, né.
0: É, bem lembrado, Sardinha, Eu, Edson, realmente o Congresso é a casa que todo mundo deve ter uma atenção especial, porque é de lá que saem as leis e as definições do país. E nesse prêmio também teve a participação do jornalista Rodolfo Lago, né, que estava lá compondo o júri. E voltando agora para você, Rodolfo, e falando de Congresso Nacional, nós falamos aí de Rodrigo Maia, a influência do presidente da Câmara, mas nós também temos a questão do Senado, que foi lembrada a presidência de Alcolumbre. E a Casa, que é o Senado Federal, tem andado meio em arestas com o Palácio do Planalto. O que você tem a nos contar aí de Congresso Nacional, é,
1: é, Primeiro eu queria dizer isso, é, é, aí ainda um pouquinho rapidinho aí sobre o prêmio, que é, eu tenho muito orgulho de ter sido um dos jornalistas escolhidos para participar do júri dos jornalistas. Eu, eu já fui editor do Congresso em Foco e tenho muito orgulho de ter passado por lá. É, e acho, ainda sobre isso, acho que é interessante a gente pontuar uma coisa é, Que no final das contas esse prêmio acaba projetando alguma, algumas questões, eu acho né? Porque quando a, a, é, 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 esse crescimento da direita ele, foi, ele se refletiu em votações anteriores do prêmio Congresso em Foco, é curioso né? E agora o Edson nos contando que houve uma volta aí, é, da esquerda, um crescimento da esquerda é bom a gente observar se isso daí não vai projetar é, coisas eleitorais no futuro, porque quando houve o crescimento da direita, ele apareceu primeiro no Prêmio Congresso em Foco. Então, acho que é uma coisa interessante para a gente ficar observando. Né? E aí, é, 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 aí, eu vou até retornar uma coisa que o Edson, para entrar no Congresso, retornar uma coisa que o Edson falou aí com relação à situação no Rio de Janeiro, é, que, que acho que vai ter a ver aí com também essas disputas aí na, é, na Câmara e, e no Senado, que hoje é o seguinte, o nome que aparece hoje como favorito para a eleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro é o Eduardo Paes, é, apoiado pelo Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia está com todo esse crescimento também na Câmara e querendo se reeleger presidente da Câmara. Então, é possível que todas essas coisas acabem se refletindo é, é, é possível que essas coisas no Rio de Janeiro Acabem se refletindo na disputa de poder No Congresso Nacional É curioso isso né? O Rodrigo Maia e o, e, Tanto o Rodrigo Maia como o Davi Alcolumbre Estão trabalhando nesse momento Para tentar conseguir Viabilizar um, um jeito De se reeleger em presidentes da Câmara e do Senado Em princípio é, Eles não poderiam é, o entendimento ali é de que a Constituição proibiria esse novo mandato, mas eles estão encontrando brechas é, para ver se conseguem ficar. A advocacia do Senado essa semana mandou é, é, um parecer para o Supremo nesse sentido, é, com um argumento que é meio maroto, mas enfim, quem sabe cola, né? porque no Brasil... É isso, né? o Ulisses Guimarães dizia o seguinte, que se a gente quer fazer, a gente acha um jeito de fazer e faz, né? então é meio por aí. O argumento que a advocacia do Senado está encontrando para defender a reeleição é que o cargo de presidente da Câmara e do Senado, vejam só, de acordo com a advocacia do Senado, não é um cargo legislativo, é um cargo executivo dentro do Congresso. E que se pode haver reeleição no Executivo, então também pode haver eleição para esse cargo Executivo do Legislativo. Não sei se entenderam o raciocínio, mas o raciocínio é esse. É impressionante a credibilidade.
0: A credibilidade é impressionante. Não, isso me lembra na época que Antônio Carlos Magalhães também queria se reeleger, eles arrumaram uma brecha. Que falavam que quando trocava a legislatura já não era mais a mesma legislatura, portanto, não era reeleição, é, é. era uma nova eleição é. que poderia. Os caras são criativos, eles vão arrumar uma é. forma. Estevam, vai lá, está contigo.
2: É mais plausível o argumento aí de que é, o Judiciário não pode é, se intrometer nas questões do Legislativo. O problema. É que a referência à própria Constituição, né? como é. bem o Rodolfo descartou. A Constituição não permite que a reeleição numa mesma legislatura. Esse é o problemão. E aí, haja espírito criativo do senhor Direta, já do senhor Democracias, <risos> do senhor Ulisses de Guimarães, para desatar esse nó. Agora, pensando bem, para o presidente Jair Bolsonaro, seria bom. Né? que é, Alcolumbre e Rodrigo Maia se reelegessem, porque eu acho que já passou aquela fase crítica, né? esse um ano e meio de governo, mais de um ano e meio de governo, onde houve especialmente com Rodrigo Maia, muitas trocas de farpas, eu acho que já passou, eu já está havendo uma acomodação, é, Ricardo Barros entra na liderança do governo, então a tendência é, é agora o governo começar a ter uma relação mais profissional, mais política com o Congresso. Então seria, na minha visão, melhor para Bolsonaro, que já conhece o estilo dos dois presidentes da casa, mesmo tendo tido aquela derrota fragorosa no Senado, que assustou o governo na, na coisa dos servidores públicos, que o Alcolumbre ficou meio, meio quieto, né? mas eu acho que é, arriscar a tentar fazer dois presidentes da casa com uma força que Bolsonaro não tem para tentar eleger dois presidentes da Câmara e do Senado é melhor ele ficar com o Alcolumbre e com o Rodrigo Maia que arriscar, hein?
1: É, Mas ele já isso... conhece, né? É.
2: é, melhor ficar com quem ele já conhece. É melhor conhecer os inimigos do que tentar fazer dois amigos, hein?
0: Bem lembrado, Estevão Namado. E já que está contigo, continua. Porque nós vamos agora entrar naquela fase. A projeção da próxima semana. E eu volto contigo, Estevão. Qual a sua projeção para a próxima semana nessa Brasília, que parece que essa atual semana ainda vai demorar a acabar?
2: Eu acho que a semana, o fim de semana vai ser dominado por repercussões relacionadas a essa operação no Rio de Janeiro, né, é, com a prisão do pastor Everaldo, com o afastamento do com é, o vice dele assumindo, mas com a espada da justiça sobre a cabeça dele, eu acho que isso vai ter repercussões tremendas durante o final de semana e va vamos entrar.
0: Estevam Damazio, Vamos lá, Estevam, parece que deu um probleminha no áudio. Vamos então passar para o Rodolfo Lago. Rodolfo, qual a sua projeção dessa semana, Rodolfo?
1: É, eu, eu acho que a gente tem que acompanhar também, eu acho que essa coisa do Rio de Janeiro vai, vai realmente crescer, né, é, e aí é, 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 é isso, né, eu acho que além do Rio, né, é, enfim, tem toda, toda essa questão envolvendo é, esses problemas aí com... com é, no combate à pandemia né? é, é, Que eu acho que também Acabam se refletindo é, Ações na justiça aí é, contra governos né enfim eu acho que que isso acabou isso isso deve, deve crescer é, essa coisa no rio é grave é séria né enfim acabou pegando ali toda a cúpula do poder no Rio de Janeiro né é o governador é o vice é o terceiro na sucessão é muito triste né muito triste muito triste a situação do Rio de Janeiro muito triste
0: é, realmente é uma aposta e é. uma projeção que a gente vai ter que ficar atento E você, Edson Sardinha, qual a sua projeção para a próxima semana?
3: Eu acho que, como muito bem lembrado pelo Estevam quanto pelo Rodolfo né? Essa questão política aí no Rio de Janeiro vai, com certeza, vai ter desdobramentos né? É possível que chegue a outros estados também, né? é, como já em algumas operações já, já indicaram e eu acho também que, que deve ganhar força ainda né, nas próximos, Nos próximos dias, nas próximas semanas esse, Essa batalha aí né, entre Guedes, é, Rogério Marinho né, é, Essa disputa aí entre o Renda Brasil O Pro Brasil, né, que é o programa de, de investimentos do, do governo ah, e o processo de fritura do Guedes certamente vai vai continuar né e tende a, a se acentuar né porque ah, acho que vai ser muito difícil eh, ele ali encontrar uma uma saída que agrade ali a esse discurso né que o, que o presidente tem feito aí eh, para fora né para a opinião pública né de, de garantir mais benefícios para a população a ah, e a gente sabe que a situação do país é uma situação complicada e que o Guedes não, não né, tem enfatizado muito batido muito nesse discurso aí de, de das contas né que tem que fechar as contas e, e, e assim a gente percebe também que ele não tem muita é, é um o cálculo dele ali é um cálculo diferente né o cálculo político ali do do Bolsonaro e o cálculo ali econômico ali do, do Paulo Guedes. Então, eu acho que esse processo aí de, de fritura, esses embates aí, devem, imagino que, que devam continuar na próxima semana.
0: Boa projeção, Sardinha. Agora estamos de volta com o Estevam Namares, porque fazer na internet é assim. Internet cai. In... Em casa a campainha toca, tem que atender a porta. Muita coisa acontece. É o um novo normal. Estamos dentro desse novo normal. Volta contigo então, Estevam, que a gente estava ouvindo a sua projeção, mas ela foi interrompida.
2: Pois é, eu estava falando que aposto aí nas repercussões dessa operação de hoje, né, que... É, a justiça, o STJ tem um afastamento do governador Wilson Witzel, isso obviamente vai repercutir no Congresso, a prisão do presidente né, do PSC, é, que vai repercutir também, Pastor Everaldo, eu acho que nós não fugiremos disso não, aliado, claro, esse assunto aliado às é, negociações em torno aí do novo Bolsa Família, né, do esse, Renda Brasil. esse assunto aí, do, do Renda Brasil. Então, são dois é, assuntos que devem dominar a semana.
0: É, a minha aposta vai nessa, nessa linha que você acabou de dizer, porque eu acho que a situação de Paulo Guedes, ainda que tenha se encontrado uma, um ponto de equilíbrio, vamos colocar assim, de sustentação ou de permanência do ministro por mais algum tempo, o desgaste tem sido muito forte. Ainda que agora o presidente consiga o discurso que ele tanto gostaria de que, é, justamente anunciar ao que tudo indica, que esse auxílio continuará no valor de R$ 300,00, ainda que seja metade do que atualmente é, é um valor considerável, como vocês lembraram, Rodolfo, Marcelo Nery do IBGE, enfim, é um número que realmente mexe com as famílias no Brasil. De qualquer maneira, Paulo Guedes não está feliz. A questão é que Paulo Guedes está fugindo, e muito, do que o levou para o governo. Paulo Guedes já tinha um nome muito forte no mercado, Paulo Guedes era muito respeitado no meio que ele circulava. E ele veio para o governo com uma missão que a cada dia se mostra mais impossível de realizar. E o presidente se levando por um lado que Paulo Guedes realmente é totalmente contrário, a não ser que ele rasgue tudo que ele escreveu no passado. Portanto, a minha aposta da próxima semana é que a situação de Paulo Guedes está ficando insustentável. E pode ser que ele permaneça no governo. Mas volto a dizer está me lembrando um pouco do que aconteceu com o Sérgio Moro, criando situações que talvez para Paulo Guedes não seja mais tão confortável permanecer no governo. A pergunta que se faz é, o governo agora sobrevive com ou sem Paulo Guedes? Essa é a questão da próxima semana e a minha projeção. Chegamos ao final do nosso podcast semanal Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília o grande jornal da capital federal, pedindo desculpas ao nosso seguidor por esses probleminhas que ocorrem, fazendo de casa, internet, enfim, coisas que são normais do novo normal. Mas esperamos vocês para na próxima semana estarem aqui com a gente e também durante a semana, no decorrer dela, com um o de Feste, Imagem e Credibilidade, E na próxima semana também estará no Jornal de Brasília, além dos outros conteúdos que nós temos e fazemos para você. Daqui eu me despeço, já agradecendo aos meus colegas e amigos, parceiros e jornalistas, Rodolfo Lago e Estevão Damasio, e também a presença do nosso colega, o editor executivo do Congresso em Foco, Edson Sardinha. E passo primeiramente para você, Edson, para suas despedidas e comentários finais, e depois dos meus colegas. Daqui eu já me despeço, convidando vocês para a próxima semana. Até!
3: Muito obrigado Alexandre, eu que, que agradeço aí pelo convite, a você, ao Rodolfo ao Estevão, né? o Rodolfo um querido amigo, aí, ex-chefe do no, ex -chefe no Congresso em Foco, enfim, estou à disposição é muito bom sempre acompanhar aí o trabalho de vocês espero que a gente possa ter notícias é, mais positivas né, para a população em geral é, enfim, nas, nas próximas semanas, né? já que a gente vem aí de um Período muito tenso, com mortes, com pandemia e com um noticiário cada vez mais carregado aí de informações sobre corrupções.
1: Rodolfo. Né? Não, é, é, muito obrigado, Edson, meu amigo. Né, trabalhamos juntos no, no Congresso em Foco e isso me orgulha muito. Muito obrigado por ter participado. Foi, foi, se agregou bastante aí de informação aí a gente. E agradeço a todos aí pela sempre pela audiência e também espero que a gente possa no futuro dar notícias melhores né, é, e terminar melhor esse ano tão complicado que a gente está passando.
2: Estilo. Um privilégio ter o Edson Sardinha, montando a experiência dele aqui, um expert em Congresso Nacional. Edson, brigadão. Cadê? Alexandre, Rodolfo e a você que nos segue. Uma ótima semana a todos. Até semana que vem.
0: Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente.